0: 各位听众，大家好！欢迎您继续收听由吕子奇为您带来的短篇悬疑推理小说《高判断案之无脸师》，作者吕子正。第五节，闹剧不散。哎，你们要干什么、啊？让我进去啊！我可是 VIP 会员啊！都他妈给我让开！金钻酒咖门口出现了这样的一幕：一个脸上贴着胶布、头发染的金黄色的小混混，十分拽的指着金钻酒咖的门脸。就在刚才，这个黄毛就被里面的几个保安给丢了出来，十分讨厌的对着黄毛啐了口唾沫：“呸！”我们张哥说了，你不能入内。哼，小张，怎么说我还是这边的会员？你怎么可以这样？没想到啊！我曾经对你那么好，那些恩惠你都忘了吗？黄毛更加嚣张的指着其中一个保安数了到，数落道：“啊，这这是王哥的要求，我们只是收了他的钱，就替人家办事。强子哥，就别生气了。”保安晓之以理，动之以情的对着眼前的黄毛说道。黄毛动了一下脸上的创口贴：“我带来钱来了，知道吧？怎么样，现在让我进去了吧？”就在这时，街道上面就围满了人。那些人指指点点的猜测这个黄毛为什么被从酒吧里面给扔出来。有人说是上了女人没给钱，有人说是势力对立的关系，各有各的说法。这一闹哄，就给金钻酒咖带来了不少的客源。抱着看热闹的心态去花钱的，也是挺不错的，娱乐又休闲。酒咖的保安已经算是给足了这个黄毛的面子了。可是没有想到，这黄毛就是不认理，十分嚣张跋扈。如果他是在别的酒吧这样闹的话，恐怕早就被打得连他老母亲都认不得了。天都黑了呀，林耀坐在了后排，说道：“高大哥，等咱们调查完之后，可不可以让我先回家？好吧，我也累了。等今晚结束后，明天过来上班哈。人老了，熬夜根本就熬不动了。”高盼想，现在也算是疲劳驾驶了，强打起精神，开着车。稍不留神，可能就会出事。嗯，林鸟其实并不是为自己着想的，他看得出来，其实高盼此时已经累得不成人样了，顶着个挺大的黑眼圈。到了，应该就在前面。高盼身旁的车载导航提示：向右拐，行驶100米就到达终点了。当他们的车转弯后，便看到了闹事的黄毛和一大帮围观群众。出于警察的直觉，高盼第一反应就是认为有人在打架。见事态不妙，急速刹车，一气呵成，停在了金钻酒咖的停车区内。有明眼人见警车来了，便告诉其他看热闹的人。那些人非常自觉的让开了一道缝隙。高林两个人下了车，看向了正在互相骂架的两个人，没有说话，只是对视了一眼后，径直走进了金钻酒咖。林耀想不到啊，自己才贴上去寻尸启事没出一天。就又要到这里来了。看着金钻酒咖的门框上的启示，他苦笑了一下后，后便跟高盼走进了酒咖。黄毛见高林两个人从车上下来，十分紧张，生怕是过来抓自己的，因为他曾经犯过事。可是当见到高林两个人走进酒咖内部的时候，心生一计，趁着有警察在，这不如直接硬闯进去比较好。他们这些保安要是打我，这些警察是不可能不管的。可他怎么知道高盼走进去的时候，特地对身边的灵药说了一句：“别管闲事，咱们现在有任务在身。”几个保安让开了一条路，供两个人走进去。黄毛见机行事，一晃身便钻了进去。之前和强子对骂的保安心中一阵无语，没有办法。有人让他们看着不给这孙子进来，于是，一只手抓住了黄毛的脑袋，就像是抓瞎一样，把他扔出去。见黄毛不屈不挠，他们也没有办法，只能动武了。林耀见身后的一帮人打起来，想去制止，却被高攀给拦住了。他说：“我们现在是在查案子，你都从警校毕业这么多年了，这都分不清楚吗？要是酒吧门前小打小闹，咱们都得管，警察破不破案了？”见高盼说的十分有理，林耀便没有再理会身后被拳打脚踢的黄毛。之前郭有为在电话里面说了，那个说认识女尸的男人，此时一直正待在酒吧里等着他们。根据郭有为提供的房间号，他们找到了那个包间。出于礼貌性的，伸手敲了敲房门。过了一会儿，门开了。是个四十多岁上下的男人，他看了一眼高林两个人，便说道：“你们是警察吗？”没想到你们速度这么快，来进来说，这是一个小包间，包间里面的空气还是可以的。看来眼前的这个中年男人没有抽烟。三个人坐定之后，高盼直奔主题，说说那女人的事情吧。你和她有深交吗？男人有些不好意思的说，他眼神有一些迷离，似乎不知道该怎么说。而他过了一会儿后，就像是做好了一个非常重大的斗争一般，对着眼前这两位说道。其实吧，我和他关系并不深，只是卖家和顾客的关系，再深一点的关系就没了。私下里的时候，嗯、呃，也就吃吃饭，感觉这女孩也挺乖巧的。男人从口袋里掏出一包香烟，分给了高盼和林药，然后接着说道：“没想到他会死了。既然都可以私下里请吃饭的地步了，那我就问你，你平时有和？”别人结过什么仇什么怨吗？比如说抢生意之类的。林瑶突如其来的问道，他的问法一看就是没有见过世面的小警察所问的。现在这些娱乐场所还有抢生意这一说吗？全部都是这些款爷自己选择的呀。没有，他为人处事都很好的，也没有跟谁结过梁子。男人说到这里，表情有一些悲伤。你还没说死者是什么地方的人呢？他叫什么名字？高盼弹掉了烟头上的烟灰说的，说道：“哦，不好意思，啊，刚才一直没有进入主题哈。嗯，那个女孩是本地人，不过听口音应该是附近县城里的。名字啊，我倒是真不敢说，因为不知道是不是真的。我只知道她叫琪琪啊。这里的小姐都是有这些假名字的。”好伤口一些。中年人也弹掉了烟头上的烟灰。那你是怎么知道这是的呀？林耀眯着眼睛吸了口烟，问道：“门口贴了张告示。其实我觉得玲玲挺可怜的，她是这金钻酒咖里面唯一一位我就是比较看不中钱的小姐了。给她打赏少与多，对客人的话并不是。”特别大的差距，态度没有什么改变。中年人端起了桌上的菊花茶，在四周轰鸣的音乐声中，包间里似乎出奇的安静。高盼盯着中年男人，中年男人看着他，目光尖锐，不像是可以杀人才有的眼神。一般情况下，只有做了亏心事的人就无法直视其他人的眼睛，不管他是如何克制的，总是有一些不自然。但是这个人却并没有。这是我的名片。这个中年男人看来是有些来头的，居然递上来了一张名片，上面写着三个字：庄启连。上面写的是启程服装公司副总经理。啊、哦，原来是服装公司的。我们是是刑侦支队的。您要似乎想说点什么，吓唬吓唬他的，但是那个时候事与愿违，没有被吓住。见庄启连还是那副人畜无害的表情，他顿时有些无语。便打了个哈哈，张总你好。高攀拿出一张名片，这是他未来想做的一个职业——刑侦侦探。侦探。庄启连眉头皱了一下，感觉这个职业太特殊了。是啊，呃，他是我们刑侦支队队长，啊，这是他的业余活动。林耀连忙打圆场，原来如此，那麻烦你仔细说一下你和琪琪的关系，这是不可避免。必须得说的，我们警察会把你所说的事情，一切隐私都给封存起来的，不会对外说的。高盼说，庄启连见高盼的态度后，便没有说什么多余的话，直接了当的讲起了老来爱的故事。那是三个月之前，庄启连像往常一样去附近的酒吧喝酒，顺道带着自己的几位同事去消遣娱乐。酒吧里的陪酒女就像是服装厂里面的员工一般，走了一批又来了一批，循环往复，走走停停。正巧这天来了个新丫头，这个丫头就是前些天在墓园中被发现的那具中枪的女尸。这是一种奇妙的邂逅，就像是始终被磁场给吸引一样。这句话是庄启莲说的。琪琪被前台经理领班带进了屋子中，就这样，两个人对上了眼睛。我看见他的时候，感觉自己热血沸腾。我都这把年纪了，能有这种感觉实属不易啊。于是，在送走自己同时后，他和眼前的女孩子一拍即合，就像电影里面的一见钟情一样，在那些时光中。他都不知道自己是怎么活过来的，不对，应该说是不知道自己是怎么从神仙般变成了普通人的生活。在那时候好景不长，发生了一件意外。发生意外之后，我顿时醒悟了，不可以耽误这个女孩子，便想着和她解除这种关系。她没有说什么，十分爽快的就答应了。庄启莲说到这里，便低下了头，一副不甘心的模样。到底是什么事情让你和他分开呢？高盼问。大约是一周之前，琪琪就因为月经没有来的事情，去医院买了试纸，可是却发现自己怀孕了。这对于一个女孩子来说是非常可怕的事情。可是琪琪并没有这么觉得，她兴高采烈地找到了他，把试纸递给了庄启莲看：“我怀孕了。”他的笑，用庄启莲现在的话来说，简直是天真烂漫。当庄启莲说要把孩子流产后，琪琪只是冷笑了一下，走了。我不知道他为什么这么干脆，他是那么的善解人意。你们知道，他把没把孩子打掉？法医报告上面并没有说明，所以琪琪应该没有怀上孩子。高盼十分平静地说。或许他是想试探我吧，或者遭遇到什么人算计了吧。男人低头说出了一句不可思议的话：“一定是我老婆找到琪琪了。找一个人，纯属大海捞针。你老婆不可能在茫茫人海中找到你的小辫子的。”那好，看来问的也差不多了。既然已经知道他是附近县城的人了，我们会吩咐下属单位进行精确的张贴巡视提示。真的是麻烦你了。高攀看了眼装起莲后，便拉着啃爆米花的林耀朝着门外走了。高大哥，为什么不问问他老婆的事情啊？林耀不明所以。你这就不知道了吧？一般有钱人的老婆不会管这些闲事的，很有可能啊，老两口背着对方在外面胡搞乱搞的，又说不准的。与其在这里听着血泪史，还不如回家休息呢。高攀说的似乎是很合情理的，就这样，这句至理名言被林耀给记住了。就在他们走出包间，走向金钻酒咖大门的时候，却见到了十分令人震惊的一幕：之前在这里骂街的黄毛，现在还跟小保安在这里骂街，而且还被打得鼻青脸肿的，脸上的创口贴都掉了。我要去见这个人，他怎么还不出来、啊？黄毛嗓子不减刚才，别再吵吵了，小心我们哥几个把你打死了。保安把自己的袖子朝上拉了拉。别敬酒不吃吃罚酒！他吹胡子瞪眼的看着眼前这个黄毛，好像是要帮他吃了一样。嘿、哎，我就敬酒不吃吃罚酒了，怎么样？黄毛说。几个保安顿时不爽了，带头的保安说道：“给我打！”他们从身上掏出了警棍，一窝蜂的冲上来。见到这个场景，四周围观的群众纷纷四散开来。警棍打人可是会出人命的。一时间，四周的空气都凝结了。没想到这黄毛油盐不进，竟然更加的叫嚣起来，场面开始失控。黄毛揉着红肿的脸，十分嚣张跋扈地叫道：“有种打死我！今天我他妈就要进去！”高盼嘴巴嘟囔了一声：“见过不要命的，没见过这么不要命的。”哼，之后便让林耀上前去制止了。林耀就像是撒欢的狗一样，冲进了人堆中。保安刚想动手，林耀就出示了警官证。警察都别闹事了！可是他亮出了身份之后，已经晚了。那几个保安就像疯狗一般，用手中的警棍指着林耀的脸。早点不出来，现在才出来，已经晚了。兄弟们，给我一起打！八名身强力壮的保安顿时把林耀和那个不怕死的黄毛围了起来。一旁高盼竟然不担心，反而有些饶有兴致的坐在了。台阶上看着眼前发生的这一幕，咱们打个赌，不出五分钟，他拽住了身边的一个服务生，拿出了五十块钱放在了服务生的手上面的托盘上。好了，这就是我为您带来的第五章节的内容，感谢大家的收听，咱们下期再见。